0: C'est important parce qu'on a besoin que nos Jeux soient utiles. Il faut que les Français perçoivent un effet jeu, un bénéfice concret de l'organisation des Jeux dans leur territoire.
1: Mon optimisme est mesuré il faut donner aux Jeux Olympiques et au sport en général, l'ambition qu'il peut avoir. Bonjour, je
2: suis Yves Pulitchi. Accueillir les Jeux est un événement historique. Peut-être qu'il y aura un après. Que nous restera-t-il des Jeux Olympiques et Paralympiques Quelle portée, quels effets, quel héritage On va tenter d'y répondre dans cet épisode de Paris 2024, le grand défi. Paris 2024, le grand défi Yves Pulici. Que vont changer les Jeux en France Pour tenter de répondre à cette question, j'ai interrogé deux personnes. À Paris 2024, il y a Marie Barsac, directrice exécutive Impact et Héritage. Son rôle Rendre les jeux utiles.
0: Notre mission, c'est de développer des programmes, euh, à la fois pour que nos jeux soient exemplaires et responsables dans leur mode de livraison, mais aussi euh, des programmes pour faire bouger la place du sport dans notre société, notamment pour lutter contre la sédentarité, pour utiliser le sport en termes d'éducation, en termes d'inclusion. Et évidemment, l'ensemble des sujets ont vocation à perdurer au-delà de 2024. C'est tout l'enjeu de ma direction.
2: Et Marie Barsac, elle est accompagnée d'un comité d'experts qui doivent mesurer cet héritage. Par exemple, Dominique Charrier, maître de conférence à l'université de Paris-Saclay et directeur d'un master de politique sportive, en fait partie de ce comité d'experts indépendants de l'évaluation de l'impact social des Jeux.
1: Quand on hérite, en général, on hérite soit d'une fortune, soit de moyens financiers, soit d'un bien immobilier. Et donc, il y a une dimension assez positive dans l'idée de l'héritage même si parfois on hérite de, de dettes d'ailleurs. Donc pour ma part, j'emploie pas ce terme qui renvoie aux éléments de langage du cojo hein, qui sont euh, proposés par les donc, instances olympiques. Pour ma part, je parle plutôt d'impact des Jeux. Et là, il y a effectivement une, une grande complexité d'impact, que ce soit les impacts économiques, les impacts sociaux, environnementaux, sportifs, euh, etc.
2: Alors que garderons-nous après 2024 des constructions, des infrastructures, plusieurs sont en cours, notamment l'aréna à La Chapelle à Paris et le centre aquatique olympique à Saint-Denis.
0: On a un concept très sobre qui construit peu puisqu'on ne construit qu'un centre aquatique et la ville de Paris construit l'aréna à La Chapelle qui va être utilisée à la fin, pendant les Jeux. Mais l'objectif était véritablement d'utiliser l'existant pour diminuer notamment notre empreinte carbone et limiter le budget également de l'organisation des Jeux. Pour autant, il y a un vrai héritage matériel quand même des Jeux, notamment en Seine-Saint-Denis, parce que c'est vraiment là qu'on a souhaité porter les efforts dans un territoire qui est carencé dans pas mal de domaines. Je pense en nombre de piscines versus le nombre d'habitants ou le nombre d'équipements de, de sportifs de proximité versus le nombre d'habitants. Et du coup, les Jeux sont l'occasion de compenser, d'améliorer ce rattrapage pour rénover pas mal d'équipements de, de, sportifs. Donc, il y a une quarantaine d'équipements sportifs qui vont euh, du coup bénéficier de financements publics pour être rénovés et qui vont être du coup à disposition des habitants. Euh, il va y avoir évidemment aussi deux quartiers, les fameux euh, villages des athlètes et des médias, qui sont pensés pour être d'abord des quartiers à l'attention euh, d'une population qui va venir s'installer, avec des écoles, des euh, cités étudiantes, des commerces, des clubs de sport, euh, véritablement des lieux de vie qui ont été pensés 100% accessibles, éco-responsables pour être aussi des démonstrateurs de la ville de demain, la ville de 2030, résiliente au climat également. C'est aussi une façon de, 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 de se projeter et de montrer que le village des athlètes et des médias, enfin ces deux villages seront des, des démonstrateurs aussi dans la construction.
2: La piscine, le centre aquatique olympique de Saint-Denis, veut aussi être un modèle avec des matériaux bio, sourcés, charpente en bois et panneaux photovoltaïques sur le toit.
0: Ce centre aquatique, comme pour le village des athlètes et des médias, il est d'abord pensé pour un usage post-jeu pour la population. Ça sera une piscine municipale, très haut de gamme, mais quand même une piscine municipale. Il va y être aménagé pendant les Jeux avec des gradins pour accueillir plus de public, mais ensuite ces gradins seront démontés et ça sera un équipement sportif. » Au-delà de cette piscine, nous, on a aussi lancé un programme avec l'Agence Nationale du Sport, évidemment le gouvernement qui promeut le savoir nager, l'apprentissage de la natation. Donc, le programme que l'on porte avec la Fédération Française de Natation et le soutien d'un de nos partenaires, EDF, s'appelle 1-2-3-Nager, et c'est un dispositif d'apprentissage de la natation et de l'aisance aquatique pour les enfants de 4 à 12 ans, tous les étés depuis 2021, notamment en Seine-Saint-Denis, mais pas que. On va cette année en Outre-mer et dans des quartiers politiques de la ville d'autres territoire français, mais aussi à Marseille, pour apprendre à nager à des enfants qui euh, n'ont pas l'occasion d'apprendre à nager parce qu'il n'y a pas de piscine dans leur territoire.
2: Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à écouter l'épisode de Paris 2024, le grand défi, apprendre à nager, un défi même à Marseille.
0: Dans la ville de Duny, par exemple, qui va accueillir un de ses bassins temporaires, Donc c'est un, un bassin qui est installé de façon temporaire pendant deux mois, c'est une ville où il n'y a pas de piscine. Donc les, les enfants, pour apprendre à nager, doivent prendre des bus, euh, ils passent plus de temps dans le bus pour aller à la piscine, que dans l'eau, à apprendre à nager. Et donc là, pendant l'été, on a l'occasion de former euh, à la natation du coup bon nombre d'enfants qui ne partent pas en vacances et qui sont dans les centres de loisirs. Donc ça, pour nous, c'est un programme assez emblématique parce qu'il montre que la construction d'un équipement sportif, c'est pas une fin en soi, cette piscine, ce centre aquatique. L'objectif, c'est aussi d'apprendre à nager aux enfants pour qu'ils profitent à plein de cet équipement quand il va ouvrir. Euh, surtout qu'il va y avoir d'autres bassins qui vont venir s'installer, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce au jeu puisque les bassins de la U-Arena qui vont accueillir les compétitions de natation vont être réinstallés du coup de façon pérenne dans quelques villes de Seine-Saint-Denis. Là aussi, les habitants pourront largement en profiter.
1: Le fait d'avoir plus d'équipements euh, sur un territoire qui en a trop peu, bah, évidemment c'est un atout, euh, voilà, on ne peut pas dire le contraire, euh, restera à transformer la piscine pour qu'elle puisse être accessible à des cours d'EPS par exemple, ce n'est pas si simple hein, euh, bien évidemment. Mais au-delà de cet élément un peu technique, qui je crois a d'ailleurs été assez largement donc envisagé, je crois que la principale difficulté, c'est comment on donne l'envie d'aller donc nager à des populations qui pour l'instant n'y vont pas. Et si elles n'y vont pas, c'est pas seulement parce que les piscines sont trop peu nombreuses. Pour le dire en une phrase, le fait de non pratiquer n'est pas seulement lié à des questions d'ordre technique, d'horaire, d'équipement proche, etc. C'est aussi lié, j'allais dire surtout, à un rapport à la culture donc, que sportive. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui n'a pas d'intérêt pour la pratique effectivement, sportive. Et je ne suis pas certain que le fait d'avoir une piscine de cette ampleur, en plus, juste à côté de chez eux, transforme leur manière de faire. Donc, ce n'est pas négatif, hein, évidemment. De toute façon, cette piscine, il fallait la faire pour que les jeux puissent être accueillis. Donc, voilà, c'est une condition de départ. Une fois qu'on l'a, il bah, faut la rendre utilisable le plus possible pour des pratiques de proximité. En même temps, ça ne va pas tout résoudre. Quoi.
2: Et oui, comme le disait Marie Barsac, une piscine, c'est bien, mais il faut apprendre aussi aux enfants à nager pour qu'ils puissent l'utiliser. C'est ce que Paris 2024 appelle l'héritage immatériel.
1: Je pense que le principal va se jouer dans les dispositifs d'accompagnement les dispositifs d'accompagnement qui vont être développés dans les écoles, dans les quartiers, dans les entreprises, dans les territoires, etc., et qui ne sont pas d'ailleurs tous portés, évidemment, par le COJOP. Le, le COJOP a pour ambition et pour mission d'organiser bah, d'abord les Jeux. C'est bien la mission première qu'on lui propose, qu'on lui demande. Euh, le reste est un peu en plus. Mais ça veut dire qu'autour du COJOP, il y a d'autres acteurs. Je pense à l'État, je pense aux collectivités locales, donc aux différents niveaux d'échelle. Je pense au fait donc sportive. Je pense aussi à une multitude d'autres acteurs, des associations caritatives, des associations de femmes, de quartiers, etc., qui vont s'emparer à leur mesure, si je puis dire, de toutes les opportunités. C'est là que je trouve que l'impact immatériel, l'impact social va être le plus important, sous réserve qu'on puisse évidemment mailler le territoire et concerner le maximum de monde. Je suis pas convaincu que tous les acteurs qui travaillent autour de la promesse olympique, et eh bien, et finalement, les moyens de construire un impact extrêmement lourd. Pour autant, je développe là une approche un peu contradictoire, pour autant, je pense qu'on va faire vivre à de nombreux habitants des expériences donc individuelles, des expériences marquantes. Même si, évidemment, on ne va pas résoudre euh, tous les problèmes qui sont posés dans notre pays, qu'il s'agisse euh, du logement, du, de l'emploi, de la santé, des conditions de travail, des conditions de vie, etc., etc.
2: Justement, au niveau de la santé, la sédentarité des enfants inquiète par exemple l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire d'Alimentation Nationale. Deux tiers des jeunes de 11 à 17 ans interrogés par les experts présentent un risque sanitaire préoccupant car ils ne font pas assez de sport. Et si les jeux étaient l'occasion de se remettre au sport, de faire du sport.
0: Souvent, les événements sportifs ont un lien avec la pratique sportive au lendemain de l'événement. Il y a toujours un effet positif où les gens se disent « Tiens, j'ai vu des champions pendant l'été, je m'inscris dans un club de sport à la rentrée. » Le problème, c'est que souvent, l'enthousiasme euh, s'estompe les années suivantes. Et donc, du coup, nous, on a travaillé véritablement à des programmes très en amont des Jeux, dans l'espoir que ces programmes continuent au-delà de 2024. Exemple, mmh. les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, c'est une mesure qui a été proposée par Paris 2024 à l'éducation nationale. Elle a été lancée en termes expérimental en 2020. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Et l'an dernier, euh, juin 2022, fort d'un bon résultat d'écoles volontaires qui ont mis en place cette mesure, donc c'est quand même 30 minutes d'activité physique au quotidien, guidée par l'enseignant, l'enseignante, 30% des écoles qui euh, mettaient en place naturellement cette mesure. Et donc, du coup, le gouvernement a décidé d'élargir à toutes les écoles de France, les 35 500 écoles primaires, euh, la mesure d'ici les Jeux de 2024. Et le L'objectif, c'est clairement de, de casser d'une certaine façon la courbe de la sédentarité des enfants entre 6 et 11 ans.
2: Ça, vous allez vous en rendre compte dans combien de temps du coup
0: Il y a des études d'impact qui vont être menées au-delà des jeux quand nous ne serons plus là. Euh, le gouvernement euh, s'est engagé, et c'est euh, la délégation interministérielle au jeu qui en a la responsabilité, de diligenter des études d'impact sur des sujets qui vont produire des effets au-delà des jeux, donc en 2025 et en 2029. C'est important parce qu'on a besoin que nos jeux soient utiles. Il faut que les, les Français, et en l'occurrence, là on parle des habitants de la, la Seine-Saint-Denis, perçoivent un, un effet jeu, un bénéfice concret euh, de l'organisation des jeux. Dans leur territoire. Aujourd'hui, on ne peut plus, à Paris comme dans d'autres villes du monde, accueillir des grands événements sportifs qui mobilisent pas mal de moyens sans avoir cette dimension sociale, sociétale, sans être conscient de notre responsabilité sociale, environnementale. C'est vraiment indispensable et c'est vraiment le parti pris que l'on a eu dès le départ de consacrer des moyens, du temps, à défaut de construire beaucoup. et bien Du coup, on consacre des moyens à rendre cet événement utile.
2: Avoir des jeux utiles, vaste programme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment de la candidature, pour que Paris accueille les Jeux, il y avait aussi cet enjeu, cette promesse d'héritage.
1: On promet beaucoup pour convaincre le CIO, d'abord, de retenir la candidature de Paris, en l'occurrence. Et puis, évidemment, on promet beaucoup aussi dans les territoires pour convaincre ce que j'appelle les habitants électeurs contribuables du bien fondé de cette décision d'accueillir les Jeux sur un territoire, à Paris et en France de manière un peu plus large. Donc il y a déjà cette, cette obligation de, de promettre relativement beaucoup. Et pour ma part, je pense qu'on a trop promis, parce que les choses ne sont pas si simples. Pour le dire autrement, l'impact des jeux, quelle que soit la thématique, est un impact qui se construit. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber tout seul, qui va se faire tout seul. On est obligé de, de l'organiser. Et ça, évidemment, ce n'est pas si simple. Et ça demande en particulier des moyens importants.
2: Alors, ça demande de l'argent. Et justement, un héritage, comme le disait Dominique Charrier, eh c'est de l'argent légué ou des dettes. Alors, on pense forcément à la Grèce et ces jeux qui ont plombé ses finances publiques. Il ne faudrait pas que ces jeux nous laissent un héritage économique encombrant.
0: Les conséquences économiques, elles vont être euh, du coup documentées par notre étude d'impact. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre, on devrait publier les, les chiffres selon le concept qu'on a développé des, des jeux. Donc aujourd'hui, il est compliqué pour moi de vous dire euh, quel va être le résultat parce que euh, je ne suis pas magicienne, euh, mais en tout cas, on est vraiment dans cette logique très volontariste d'accompagner pas à pas euh, toutes les structures qui travaillent avec nous pour euh, qu'elles soient vertueuses et qu'elles profitent des jeux comme un élan et, et le début d'une du, belle aventure pour elles. On a mené une politique assez volontariste qui consiste à connecter les entreprises TPE, PME, les entreprises de l'économie sociale et solidaire à nos marchés. Paris 2024, c'est 2,5 milliards de marchés. Et euh, idem pour la Solidéo qui construit les équipements euh, centre aquatiques, village des athlètes, village des médias. En tout, c'est quand même une enveloppe de 5 milliards d'opportunités économiques pour les entreprises françaises. Aujourd'hui, on est donc la Solidéo a presque fini son travail. Nous, on est à presque un an des Jeux. On a dépensé déjà plus de 50 évidemment de nos appels d'offres. On a 86 des entreprises qui ont remporté nos marchés qui sont des entreprises françaises. Donc là, on génère finalement un impact économique pour les entreprises françaises. Dans ces entreprises, elles sont largement des TPE-PME. Là-dedans, dans ces TPE-PME, un pourcentage de 10 d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. On a aussi 10% de ces entreprises qui sont en Seine-Saint-Denis et donc qui génèrent un impact local. Quand on parle de marché et d'entreprises qui remportent des marchés, ça veut dire qu'elles vont générer de l'emploi derrière. Parce que quand on remporte un marché, il faut aussi après avoir la ressource humaine pour livrer la prestation qu'on a remportée. Donc, il y a un effet aussi sur l'emploi qui est très important. Donc, évidemment, pour nous, c'était extrêmement important de s'assurer qu'on ait bien cet impact local. On a aussi une stratégie d'achat très volontariste. À toutes les entreprises qui répondent à nos marchés, on leur demande ce qu'elles font pour générer un impact locales, ce qu'elles font pour les demandeurs d'emploi, ce qu'elles font pour les personnes en situation de handicap, pour limiter l'empreinte carbone, pour encourager l'économie circulaire, tout un tas de sujets qui nous permettent d'être responsables socialement et économiquement. On a alloti beaucoup nos marchés, on a réservé des marchés à des entreprises du secteur adapté, par exemple, pour s'assurer de donner de l'emploi à des personnes en situation de handicap ou des personnes, pour des structures de l'insertion la, par l'activité, des personnes éloignées de l'emploi. Toutes ces stratégies-là, en fait, concourent à s'assurer qu'on va vraiment avoir un impact local et que ça va profiter au marché français. Il y a vraiment aujourd'hui une opportunité d'avoir travaillé avec Paris 2024, parce que quand vous allez avoir sur votre carnet de commandes, j'ai travaillé pour Paris 2024 ou pour la Solideo, ça renforce finalement les qualités de, 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 de votre prestation et de ce que vous pouvez proposer au lendemain des Jeux.
2: Paris 2024 estime mobiliser 150 000 emplois, c'est où et c'est jusqu'à quand
0: Alors, ce sont des emplois qui sont directement liés à l'organisation des Jeux. C'est autour de 11 000 emplois dans le bâtiment de la construction. Donc là, pour le coup, c'est pratiquement terminé puisque c'est beaucoup des emplois euh, liés à la, au chantier euh, piloté par la Solidéo, la structure qui euh, organise la construction du village, euh, le centre aquatique, euh, etc. Ensuite, il y a 60 000 emplois dans le tourisme et 80 000 emplois dans l'événementiel sportif, on va dire. Ces emplois, ils sont mobilisés, donc pas forcément créés. Là, en ce moment, on est en train de tra travailler avec nos prestataires, ceux qui ont remporté nos appels d'offres, nos partenaires aussi qui vont être mobilisés pour la livraison des jeux et qui vont eux aussi créer des emplois pour identifier quel est le volume d'emplois créés dans ce volume d'emplois mobilisés. Parce que, dans le même temps, on travaille avec les acteurs de l'emploi, donc les missions locales, évidemment Pôle emploi, ces agences franciliennes, mais aussi les facilitateurs qui sont des acteurs qui vont chercher des publics éloignés de l'emploi, qui vont faire du sourcing pour proposer à ces demandeurs d'emploi, dans entrer dans des parcours de formation, parce qu'il est encore temps, pour demain occuper l'emploi des Jeux. C'est ça la mécanique. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on a euh, travaillé autour de, de, de cette identification des emplois, en 2019, la conjoncture économique n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'une certaine façon, on a la chance d'avoir une conjoncture économique plus favorable, ce qui fait que les recrutements, au lieu d'être en CDD de très courte durée, parce que quand on regarde la cartographie des emplois de Paris 2024, c'est quand même des emplois on, dont on a besoin à partir du printemps 2024 jusqu'à la fin des Jeux, mmh. euh, les entreprises, elles utilisent finalement les Jeux comme le produit d'appel parce qu'elles ont besoin de recruter en CDI. Les d'activité, de l'événementiel, de la sécurité, du nettoyage. Ce sont tous des secteurs en tension. Donc, c'est des secteurs qui recrutent mmh. à long terme. Et donc, du coup, là, la stratégie de recrutement, elle est plutôt d'utiliser les Jeux comme un produit d'appel parce que travailler pour les Jeux olympiques, c'est pas un job comme les autres euh, et que ça peut donner envie à des personnes de venir travailler sur ces métiers-là et demain, de continuer dans cette branche d'activité.
2: Étant donné le peu d'infrastructures construites, les Jeux sont annoncés comme sobres. Des Jeux sobres, donc pas trop coûteux mais pas non plus enrichissant.
1: Bon, les, les différentes études euh, qui sont menées maintenant depuis longtemps sur l'impact économique des événements sportifs montrent que les impacts économiques ne sont pas majeurs, qu'ils peuvent exister, euh, mais ils ne durent pas très longtemps, notamment en termes d'emploi par exemple. Et pour le dire autrement, ce n'est pas pour des raisons économiques en fait, euh, qu'on investit dans cette organisation d'événements. Il y a d'autres raisons qui, qui renvoient à des raisons politiques, au prestige de la France, à l'organisation du plus gros événement du monde, etc. Bon, C'est des arguments qui dépassent de loin l'investissement économique. J'ai plus d'inquiétude au plan financier sur la capacité des services de l'État et des collectivités locales, régions, départements, interco et communes à pouvoir mobiliser suffisamment de moyens pour engager justement les dispositifs d'accompagnement pour qu'ils puissent être efficaces véritablement et qu'ils puissent par exemple transformer le rapport à la pratique donc sportive. Je suis pas certain qu'on parvienne à l'objectif effectivement, donc initial, de remettre en mouvement 10 millions de personnes et d'avoir 3 millions de licences en plus. Ça, c'est un objectif hyper ambitieux, très compliqué à obtenir parce que finalement, les dispositifs sont, ils peuvent attraper assez facilement ceux qui sont pas loin de la pratique donc sportive, qui ont eu une histoire sportive, qui sont prêts à s'y remettre, il suffit de peu. En revanche, la partie de la population dont on sait qu'elle est importante, un tiers à un quart de la population française est très éloignée de la pratique donc, donc sportive. Et là, pour le coup, cela il faut aller les chercher véritablement avec beaucoup de ressources humaines, par exemple. Et là, je ne suis pas certain qu'on ait les moyens de le faire.
2: Alors, que restera-t-il des jeux Il y a un aspect où l'on doit en faire le plus, pour le moins, c'est pour l'environnement tout faire pour que ces jeux soient le moins polluants possible.
0: Notre promesse, c'est vraiment de diminuer de 50% l'empreinte carbone des jeux de référence Londres ou Rio. Euh, pour ça, on Commence déjà par avoir un concept que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appuie sur 95% des équipements sportifs existants ou qui vont être temporaires. Pour le reste, on limite au maximum. La stratégie qu'on a adoptée, c'est d'utiliser aussi les jeux comme un laboratoire, une opportunité d'expérimenter des solutions pour qu'elles puissent être testées et puis, demain, faire des émules et être industrialisées pour d'autres événements après nous. Donc, on est vraiment dans cette logique-là pour diminuer l'empreinte carbone et comme je vous le disais, travailler sur ces enjeux d'économie circulaire. On a une stratégie notamment autour de la nourriture, qu'on appelle nous la Food Vision dans notre jargon, assez importante, qui s'appuie sur 30% de produits sans viande, en fait. Donc c'est une grosse diminution, avec beaucoup de produits locaux qui vont être utilisés au village des athlètes. Le village des athlètes, c'est 13 millions de repas quand même. Donc l'impact est, est vraiment très important. Et pour autant, on a besoin de proposer une cuisine du monde puisque les athlètes viennent de partout dans le monde, donc chacun euh, doit pouvoir trouver euh, chaussures à son pied, puisqu'il ne s'agit pas de changer son régime alimentaire à, à la veille d'une grande compétition comme les Jeux. Donc, l'équation n'est pas simple, mais en tout cas, on y travaille avec les filières, la filière du pain, des céréaliers. Euh, vraiment, la dynamique locale est extrêmement importante. Euh, sur le, les déchets, là, il y a beaucoup d'innovations qui sont euh, proposées. Et puis, sur l'économie circulaire également, on a toute une stratégie aussi d'anticipation de tous les biens dont on va avoir besoin pour les Jeux, de d'abord pas les acheter forcément, de les louer pour nos besoins. Et quand on est obligé d'acheter, on pense la destination de ces biens d'ores et déjà pour limiter un maximum les déchets. Donc, on ne verra pas tellement de bennes à la sortie du village olympique au lendemain des Jeux. En tout cas, on travaille aujourd'hui à la destination de chacun des objets on va, dont on va avoir besoin pour, pour les Jeux. Et ça aussi, c'est un enjeu intéressant pour l'économie sociale et solidaire. On travaille avec notre dispositif ESS 2024 à trouver justement des repreneurs de tous les, les biens qu'on va devoir avoir grâce aux Jeux, dans la dynamique des Jeux, pour qu'ils aient une destination après les Jeux.
2: Pour tout cela, Paris 2024 doit regarder ce qui a été fait avant, ailleurs, au Japon, au Brésil et à Londres, par exemple.
0: Sur les, comment connecter les TPE-PME à nos marchés, mmh. eh bien là, l'inspiration, elle vient de Rio, qui avait intégré la Cébrea no Podio, c'est une organisation type CGPME, donc une sorte de MEDEF brésilien, au sein du comité d'organisation. Ils avaient leur bureau dans le comité d'organisation et les entreprises membres de cette association, donc comme si les, les entreprises affiliées au MEDEF, avaient trois semaines avant les autres le, les informations économiques, les, les appels d'offres. Alors, évidemment, en France et en Europe, on ne peut pas faire ça. Euh, il y a des lois de la concurrence qui s'appliquent. Mais en revanche, nous, on a demandé au MEDEF, CGPME, de construire une plateforme qui s'appelle Entreprise 2024 et qui donne l'information économique. Donc, elle publie, pour tout le monde, euh, publie sur Maximilien et tout le monde a l'information au même moment. Mais en revanche, il propose du mentoring, des sessions de formation, d'accompagnement, comment répondre à nos marchés parce qu'on est soumis à la commande publique c'est un peu formellement compliqué, donc euh, il faut être formé pour. Il y a des enjeux fiscaux, il y a des enjeux sociaux, des enjeux économiques. Bref, ils sont accompagnés. Donc ça, ça a été une belle, belle source d'inspiration. Et puis euh, Londres, par exemple, euh, on a aussi pas mal observé ce qu'ils ont fait sur euh, la promotion de l'activité physique et sportive. Eux, ils ont eu cet effet au lendemain des Jeux d'augmentation de l'activité physique des, euh, des Anglais qui a décru euh, les années suivantes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait partir très tôt dans un programme et ne pas attendre l'effet de l'année des Jeux, mais anticiper l'augmentation la, la, de l'activité physique et sportive avant les Jeux pour que la courbe continue à monter et ne connaisse pas l'effet le, le, d'Odane, en fait, que, que Londres a pu connaître. Donc voilà, c'est donc vrai que ce sont des sources d'inspiration dans les, toutes les dimensions possibles pour euh, du coup, mener des programmes.
2: Dominique Charrier n'a pas particulièrement travaillé sur les précédents Jeux, mais sur des événements internationaux qui se sont passés en France, comme l'Euro 2016 et la Coupe du monde de rugby en 2007.
1: Elles font apparaître un certain nombre d'évolutions, par exemple le fait que ces événements-là, ils encouragent les acteurs à travailler de manière un peu différente, et notamment en transversalité. Ça, je trouve que c'est un facteur qui est intéressant à noter. Les Jeux Olympiques sont d'ores et déjà en train de jouer cela, c'est-à-dire que ça permet la rencontre de sphères donc assez différentes le milieu du sport, le milieu de la culture, le milieu de la santé, le milieu du tourisme, etc. se rencontrent alors que euh, globalement ils ne se parlent pas beaucoup, ils ne se parlent pas très bien, ils s'entendent pas vraiment. Et là, ils sont un peu contraints finalement de se rencontrer. Et je trouve que ça, c'est un effet des Jeux olympiques globalement et des principaux donc événements. Et là, d'ores et déjà, sur les Jeux de Paris 2024, on voit que cette dynamique se met en œuvre.
2: Cette dynamique doit donc servir à l'inclusion, à la santé, à améliorer notre quotidien. Et si à Paris 2024, on est confiant, bah pas tant que ça chez Dominique Charrier.
1: Évidemment, c'est compliqué à faire. Vous avez compris que j'avais un optimisme assez mesuré <rire> sur les impacts sociaux, tout en considérant qu'ils existeront si on s'y prend bien, hein. c'est-à-dire si les conditions de la mise en œuvre sont propices, si les politiques publiques ont les moyens de leurs ambitions, etc. Il va se passer beaucoup de choses et toutes ces choses qui vont se passer un peu dans le désordre, mais ce désordre finalement est assez utile, me semble-t-il, pour mailler de territoire, et eh bien tout ça, ça va produire des effets à des endroits donnés, sur des petits groupes, sur des individus, sur des familles, sur des clubs, sur des territoires, et ça, c'est pas du temps de perdu. Pour autant, pour ma part en tout cas, je n'attends pas une transformation donc radicale de la situation sociale dans notre pays, qui est marquée par exemple par une pauvreté donc importante à certains endroits de notre territoire, par un chômage dans les quartiers politiques de la ville, par de l'insécurité, etc. Je pense que ça, ça ne va pas changer de manière radicale, évidemment. Mon optimisme est mesuré. Il faut donner aux Jeux Olympiques et au sport en général, euh, bah, l'ambition qu'il peut, qu'il peut avoir. Être utile, sans transformer une réalité sociale de manière euh, donc, donc radicale. D'ailleurs, euh, les précédents Jeux, ceux de Londres par exemple, montrent qu'il n'y a pas eu de transformation donc radicale.
2: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.